0: a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Buen día Sole, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí.
0: Vinimos neutros, no vinimos ni de violeta ni de celeste. Estamos... ¡Qué linda remera Edu! Gracias, me encanta, gracias. me encanta la chomba. Gracias. Se queda muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien?
1: Lo que pasa es que hoy hace 30 grados, ¿viste? Así que hay que adecuarse
0: Se vino con todo, nos están diciendo que se escucha perfecto. Se vino con todo este calor, sí, sí, increíble. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Voy a arrancar con un mensaje conciliador. Se los escribí recién, se los pido ahora en vivo. Se los escribí recién por el chat. No se peleen, por favor, se los pido. Es un momento difícil para todos. Muchos festejan, muchos están tristes. Acá vamos a hablar de mercado de capitales. Eh, arranca un nuevo gobierno, se terminaron las elecciones, por fin. Vamos a ser respetuosos, tanto con los que festejan como con los que están tristes. Y yo les digo, nos, nos tenemos que poner en el lugar de todos. Esto me parece importante. El que festeja eh, votó a Javier Milei, piensa un cambio, piensa qué es lo que viene. Ojalá sea lo mejor para todos. Y también respetemos al que tiene miedo, al que votó a Sergio Más, al que está triste. Porque todas las sensaciones y todas las emociones son válidas. Es justo también tener miedo. Porque lo que se viene, lo venimos diciendo con Edu, va a ser... Difícil, va a ser durísimo, sí. lo dijo el mismísimo Javier claro, Milei en la en, en su discurso cuando ganó. Así que lo que tenemos que hacer con el que está asustado o con el que está paralizado o el que no sabemos qué es lo que se viene, vamos a ayudarlo, vamos a darle una mano, vamos a hablar de inversiones. Porque también recibí mucho ayer, yo ayer hablé con un montón de ustedes, todos los que me hablan por Instagram, ayer les contesté, hay un montón, me escriben, estuve chateando con muchos, también hablé con muchos clientes. Eh, ¿Qué hacemos? Me quedé afuera, nadie se quedó afuera, esto recién arranca, hoy arranca un partido nuevo.
1: Exactamente, arranco, hay tiempo para todo. Hay
0: tiempo para todo, la volatilidad va a ser extrema, ya lo sabemos y tenemos todavía un montón de incertidumbres. Porque todavía circulan un montón de nombres, pero no sabemos quién va a ser el ministro de Economía el presidente del Banco Central. Circulan nombres. Muchísimo, Hay muchos nombres, sí, muchísimo. pero no se
1: sabe a ciencia cierta quién es.
0: Todavía no. Así que lo que vamos a hacer con Edu, lo que pensamos es hacer un breve resumen de lo que puede pasar con el tipo de cambio hoy, porque a partir de hoy tenemos nuevo tipo de cambio, pero la realidad es que están reunidos Javier Milei y Alberto Fernández en este momento en la Casa de Olivos, en la Quinta de Olivos, porque empieza la transición, una transición que va a ser durísima, durísima. Javier Milei, Pedía un montón de cosas al gobierno, el gobierno le dice, no, hacelas vos, yo, ya me, yo me estoy yendo, le dice, escúchame, querido, ¿cuánto querés devaluar? Tomá el 10 de diciembre, sí, hacelo vos. A nadie
1: le gusta hacer el trabajo sucio.
0: Claro, pero bueno, en fin, por eso no solo la transición va a ser difícil, sino lo que se viene va a ser muy difícil, muy difícil para todos. Así que nada, eso les pido. Hablemos de inversiones, seamos respetuosos y vamos a arrancar entonces ahora sí con la mañana del mercado en eh, números. Miren, acá pusimos todo en cero porque esto, miren, puse la placa para decirle de todo esto no va más. <ríe> Básicamente esto es así. Tenemos un dólar mayorista de 3.53,95. ¿Qué va a pasar hoy con el dólar oficial? Es la gran incógnita del mercado. Todos esperando para ver qué pasa con el tipo de cambio. Javier Milei pide una devaluación sí. ya en lo inmediato. Tipo, ajustame el tipo de cambio directamente. Del otro lado, Sergio Massa, que por suerte y gracias a, a todos los argentinos no se tomó esta licencia que había dicho, porque yo espero que todos, o sea, a este punto no es que quiero que se quede Sergio Massa porque me gusta Sergio Massa, sino que espero que cada uno se quede en su lugar, que le corresponde, quietitos hasta el 10 de diciembre, para que la nueva gestión arranque dentro de este descalabro lo más prolija posible, me parece, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánto va a arrancar el tipo de cambio hoy? No tenemos ni idea. ¿Va a devaluar o no va a devaluar? Estoy ahí con un ojo en Rofex mirando, por favor, si devalúan y alguien de ustedes se entera antes que yo, pegue el grito ahí en el chat, que a mí me van a devolver el grito acá porque esto ya nos pasó, digamos. Pero lo que sí sabemos es que a partir de hoy, ¿se acuerdan El dólar 70-30? Bueno, el cambio dólar horas, ¿viste? cambio es 50-50. Le subimos el, pre y el, el toque al fernet porque viste que era un 70-30 eh, y va a ser 50-50. ¿Cuánto nos da ese tipo de cambio? Aproximadamente.
1: 614. puede por debe andar más o debe menos.
0: Debe andar más o menos siempre y cuando el dólar oficial quede en esto. Si suben hoy y devalúan el dólar oficial, ese dólar exportador 50 y 50 va a estar Ay. subiendo. Así que todos a esperar qué es lo que pasa y también... A ver, es una manera como de ir eh, devaluando, de porque ¿qué exportador va a querer liquidar hoy, aunque sea 50 y 56, 50, 14, si no sabemos a qué tipo de cambio va a estar manejando Javier Milay a partir del 10 de diciembre? Por eso decimos que lo que está con respecto al dólar es realmente una incertidumbre absoluta, ¿no? Porque tenés? además
1: tiene que pensar, ¿qué va a pasar con el Blue, con el CCL y el MEP?
0: Mirá lo que te quería mostrar. El dólar cripto, que operó durante todo el fin de semana, en algunos momentos se fue a más de 1.000. Mil, 1.100 mil llegó a tocar. Y empezó a corregir. Ayer, con la suba del mercado fuerte, Uf. decime un colmo para un operador Uf. de bolsa, y es que después de una elección que te definió un presidente, no tengas bolsa. Uf. O sea, realmente fue... Eh, yo venía de, con esto desde no sé desde abril, viste que si hay balotage no va a haber mercado, siempre con la esperanza de que eso no ocurriese, terminó ocurriendo Y ayer muchos de ustedes me escribían, Sol estás con las manos atadas, literal, <risa> <risa> era como lo vemos por televisión, por pantalla Bueno,
1: pero podían comprar afuera si querían, ¿eh? los que si querían los dólares afuera podías comprar
0: todos ellos pudieron operar. Y todos claro. los que operaban acá en Argentina la veíamos por, por TV directamente. O sea. Pero lo que sí pasaba es que con las subas del mercado impresionantes que había en el día de ayer, eh, el dólar cripto se empezaba a desinflar. Y mirá cómo estaba, justo antes de que arranquemos este vivo, 9.55. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué puede pasar con el dólar? Y era algo que con Edu decíamos, bueno, a ver, los CDR van a hacer cobertura, no sabemos qué tipo de cambio, no sabemos la unificación. Una cosa clave me pareció Javier Milei muy importante con esto con respecto al tipo de cambio, porque se acuerdan que Emilio Campo venía diciendo que en el caso de estar en el presidente, o ser presidente del Banco Central, había que liberar los cambios de manera automática y eh, liberar los CEPOS. Y Javier Milei ya arrancó poniendo un freno diciendo de ninguna manera. Esto no va a ser así, no se van a levantar los tipos de cambio de manera automática, sino, ya lo venía diciendo igual Javier Mireille, mm. se había moderado mm. en eso de, de, de levantar los tipos de cambio. Primero hay que arreglar, y dijo la palabra mágica. Ahora sí se las empieza a nombrar, las LELIC. El primer problema a resolver en el país y número uno va a ser las LELIC. Claro que sí, claro que tiene que ser el punto número uno, tiene que ser el punto de partida de este gobierno, ¿por qué?, porque ahí se concentra la masa de pesos más grande que puede llevarnos mm. a una hiperinflación. Sí. Directamente. Ahí está. Entonces, lo que tenemos que dar primero es resolver eso para después de a poco, ¿viste? Es como la punta sí. del ovillo. Para de a poquito ahí ir a empezar a. Eh, resolver el resto. A resolver el resto que hay. Dios, la, la fila de cosas para resolver es infinitas sí. casi. Pero la más importante es real: es la de las LELIC. Así que, eh, el tipo de cambio, para mí es una gran incertidumbre, ¿no? O sea, no solo cuánto va a estar el oficial, sino cuánto van a estar los tipos de cambio estos.
1: Viste que él dio una pista, Milay, ¿no? ¿Cuál? ¿Te das cuenta? Cuando dijo, a ver, si suben las acciones sí. en dólares es porque sí. hay mayor confianza. Sí. Le creen en principio a mi ley. Sí. ¿Y qué dijo después? En consecuencia, el dólar debería estar tranquilo o bajar
0: puede ser. Ojo con eso. ¿Por qué? Acá quiero decir la segunda cosa que les iba a decir al principio y se me fue. Eh, Nadie les haga creer que ustedes que no compraron y no estaban comprados 100% en Argentina fueron los únicos desgraciados que se perdieron la suba de ayer, porque yo ayer leía Twitter y era una fiesta de gente que se estaba, menos mal que estoy 100% comprado, menos mal que estoy <risa> Escúchenme, no, eh, no, no funciona de esa manera, eh, hay que ser cuidadosos, había que ser cuidadosos y si no estaba 100% comprado estaba muy bien que no esté 100% comprado, porque este mercado se movió 30 arriba, 20 arriba, pero se podría haber movido 30, 20 sí. abajo. ¿Por qué? Porque si el mercado subió un 30, un 20% en un día con unos volúmenes impresionantes, es porque realmente nadie sabía lo que podía pasar, nadie estaba comprado al 100, sí. los que tenían liquidez ayer y sobre todo de afuera, como les digo siempre, les llega la orden de comprar, aprietan el botón y no miran un precio, o sea, aprietan el botón literalmente y compran. Es verdad que hubo una yo no sé si fue la confianza, ¿sabes? yo tengo mi teoría, la voy a decir acá en vivo. Mi teoría es que hubo un, una elección con un, una diferencia tan grande que nadie, nadie, ni el más optimista, creo que una sola consultora había dicho 11 puntos de diferencia, nadie se esperaba eso, que el mercado reacciona ante la forma de decir, bueno, ¿viste? Esta parte, o sea, todo esto, se va. Masa, Sergio Massa dijo que se retira de la política. No es un dato menor. No porque es Sergio Massa. Porque te está hablando de lo que está pasando en ese partido. Internamente. Internamente lo que está pasando. Los heridos son un montón. ¿Quién va sobre... O sea, ¿qué hay qué oposición hoy hay? Nadie. No tenés oposición. Tenés una cosa totalmente fragmentada porque juntos por el cambio están con Javier Milei Y Unión por la Patria... ¿Quién es delga cabeza de unión por la patria? Nadie. Si sí, Alberto Fernández está yendo. Eh, Cristina se estaba por viajar. Dicen que sacó el viaje, que se queda acá, qué sé yo, pero...
1: Lilita Carrió se borró también.
0: Lilita Carrió, ¿dónde está? Bueno, no, no. No,
1: sé, no saben dónde está ahora. Pero
0: hay un montón de gente que no sabemos dónde está. Venga, otra que tengo un listado enorme de gente que dónde está. Entonces, también el festejo viene por ese lado. Atentis que los festejos del mercado, ¿vieron? Como yo siempre les digo, el mercado va de un lado para el otro porque no tiene términos medios es una primer reacción a eso ahora si ustedes miran todos los informes que llegaron del jp morgan del city y demás ¿qué dicen Che, che, todo bien cautela vamos a ver qué hace vamos a ver qué decisiones toma por otro lado mauricio macri le dice como quinta a fondo javier Milei, no te quedes para mí le está diciendo no hagas lo que hice yo no te quedes a medias tintas. El gradualismo no va, Javier Milei también lo dijo, el gradualismo no, no va y vamos a hacer una economía de shock. Entonces, el mercado, por otro lado, los fondos de afuera no. dicen como, che, pará. O sea, ok, listo, te creo, lo vas a hacer, uh -huh. hacelo. No. Hacelo, cuando, El 11 de diciembre. Las cosas quieren ser no. cada vez más rápidas no. y también esto hay que decirlo, se encuentra con un descalabro tan grande que no podemos pretender que lo haga en dos sí. días. O sea, no existe. Nadie va a poder resolver esto en, en de acá a la Navidad, por decirlo, uh -huh. ¿no? Se vienen meses difíciles. Y los meses para organizarse son largos. Javier Mirey también dijo que se esperan meses altos y fuertes de inflación sí, alta. Alta. Llegaron las listas de precios hoy de Unilever, de PIG y demás a los supermercados con 40% de suba. Porque, claro, precios, cuidado, todo eso. Vuela, no existe más. Y las tarifas y todo lo que es los servicios y los precios y demás se van a empezar a reacomodar. Por ende, hay que esperarse meses con alta inflación. ¿Qué me parece que estuvo muy bueno y que para mí, Javier Milei le arranca hablando al mercado en el, en el discurso? ¿eh? Las deudas se pagan. Yo creo que fue lo primero que escuché. No sé si dijo buenas noches, no sé, no sé qué dijo, pero creo que lo primero que dijo es: las deudas se pasa? pagan. Las deudas se pagan y eso me dio como una sensación de. Qué bueno los bonos. Escúcheme a lo que estaban diciendo que los bonos no se iban a pagar. ¿Se van a pagar la renta de enero? Se paga con masa y se pagaba con masa y se pagaba mm, con Javier sí. Milei porque nadie va a defaultar una deuda por mil millones. En el medio de todo esto, se está hablando de que Javier Milei va a hacer un viaje a Estados Unidos.
1: Y a Israel también.
0: Y a Israel. Mm. ¿Qué va a hacer? Va a buscar fondos.
1: Es lo que yo suponía. Mm.
0: Va a buscar fondos. ¿De cuánto sí. se habla? ¿Estás sentado? ¿Estás 30 parado? 30.000 mil? ¿30 millones. Escuchamos lo mismo, sí. 30.000 millones de dólares es el importe, el monto que están pensando que puede llegar a entrar. Entonces, analicemos. Si llegan a entrar estos 30.000 millones, que es lo que el mercado <risa> necesita para generar confianza, quizás el tipo de cambio, como dijo él, no sube. No sube, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con los CDR? Que creo que es la primera pregunta. Para mí... Son una sí. buena cobertura porque los 30.000 millones todavía no llegaron, son una, una expectativa uh -huh. y el mercado va a estar revolucionado. Y cuando miremos los gráficos ahora vamos a ver que hay un montón de cosas, sobre todo este tema de las LERIC, que se notan los gráficos uh -huh. de ayer de los bancos, de cómo se tiene que, que arreglar, no que destrabar. Ahora, eh, más allá de que no sabemos el tipo de cambio, yo no veo bajando el MEP de 8.55, o sea, 800 mm. ya me parece un montón, que volvemos a lo que pasó las bajas de la, otra, de la semana pasada, creo que fue la anterior, no me acuerdo, si. 800, o sea, si, si mira un tipo de cambio general, digo, si, sí. si subís, si pones un dólar expo 50-50 y -50, te da 6 14 la brecha es, se acorta un montón, mm. hay que ver si esa brecha se acorta, o si se empieza a mantener. Yo claro. creo que por ahí de, de, de entrada puede acortarse. ¿eh? No sé si los tipos de cambio puede bajar van poquito, a salir si disparados. Y puede bajar. Puede bajar. Porque es aparte, una sí. muchos fondos también pueden entrar por cedear O sea, mucha plata puede entrar por contado uh -huh. con liquidación. Realmente tenemos que estar muy atentos a los ingresos de fondos que se van a venir uh -huh. de afuera. De afuera. Más allá de que yo no creo que mucha gente esté ex, eh, liquidando exportaciones a 614, porque repito, nadie sabe cuánto va a estar el dólar oficial dentro de 10 días. Pero. Sí creo que, que pueden dar mucha plata para invertir, digamos. ¿Por qué? Porque los precios están en el subsuelo. Claro. O sea, IPF estaba liquidada, destruida y, y, y matada allá abajo, digamos. Lo importante, ¿vieron? De no vender todas las posiciones, de con lo que tenés de largo plazo, de quedártelo uh -huh. una parte, que era lo que decíamos uh -huh. con Edu, no te quedes comprado al 100, no te quedes invertido uh -huh. en todo, porque obviamente no teníamos uh -huh. ni idea de todo esto que podía pasar, pero lo importante de es que tus tenencias de largo plazo las mantengas. Okay. Habíamos bajado la exposición en vista, pero una parte de vista les habíamos subió dicho vista que se la quede. Claro, sí. porque lo petrolero. Escúchame, puede ser un, mm. un golazo eso. Eh, Pampa, les habíamos dicho no vendan todo el 100% de Pampa. Ahí también tuvieron mm. un rebote importante. YPF, obviamente, por eh, la privatización mm. de ipf que dicho sea de paso, no va a ser algo que ocurra mañana, por decir. Hablábamos con Edu, ¿cuánto dijo? Qué di o se dijo como que primero hay que estabilizarla.
1: Claro, dijo así, la vamos a privatizar. Sí. Pero primero se tiene que estabilizar la empresa. Va a haber que bajar el gasto, va a haber que ajustar las tarifas Esto, por ahí no lo dijo, pero es una deducción que uno saca, ¿no? Obvio. Y además después eso lleva tiempo. No es que se hace en un día, en una semana, en un mes. Esto puede salir, no sé si, si sale, en febrero, marzo, junio, nadie o lo sabe. O quizás más adelante. O sea, va a haber tiempo más adelante. O sea que Exacto. no se preocupen ya en salir a comprar el IPF porque ya se privatiza. No. No, no, no es así.
0: Es que nada va a ser de hoy para mañana en, en términos o sea, muchas cosas sí las va a tener que tomar en el corto plazo, uh -huh. pero digo, hay cambios que llevan tiempo, hay cambios claro. que no, o sea, una venta de IPF, de entrada necesita dos tercios del Congreso para venderla. O sea, arranquemos con esto, ¿no? Digamos, bueno, eh, Tranquilos, hay tiempo. frenar, frenar uh -huh. ahí. Tipo de cambio, para mí el CCL 8.76, uh -huh. que es el precio que cerró, no me desespera, no me desespera, porque digo... Los mil millones algo es un una, una expectativa. Sí. Dijeron que no van a activar el swap con China. Atentis sí. con esto. Atentis también con que Javier Milay? ¿Con qué se va a encontrar, digamos? Con, cuando Bueno, él dijo que va a decir realmente los números con los que se encuentra. Bueno, por eso digo, atentis. Porque por ahí él piensa una cosa y el mercado... Eh, reacciona positivamente a eso y después se termina encontrando que aunque la situación es más crítica y tiene que hacer o un ajuste o necesita más dólares o lo que sea de lo que él realmente tenía pensado, y el tipo de cambio puede dar un salto. Claro. Entonces digo, la volatilidad para mí va a estar en todos los activos si tienen CDR, estén tranquilos. Si los ven bajar en el corto plazo, vamos a ver hasta dónde llegan. Pueden bajar porque también va a haber desarme de CDR para pasarse a acciones argentinas, me parece, ¿no? O sea, que, sí. que va a arrancar con todo. Y esto fue lo que pasó ayer mientras nosotros estábamos todos de picnic. 18, 20, 10, 20. Bueno, ¿qué les voy a contar? Subieron todos. La que mayor suba de en su historia es IPF que llegó a los 15 dólares. Me mata que IPF subió 40% y llegó... A 15 dólares, un precio que la teníamos hace dos meses atrás. Yo creo que es atrás. un
1: precio que data de julio de este año, ¿puede ¿Sí? ser? Sí, julio. ¿Sí?
0: por eso, y todo, claro. ¿eh? Mirás, mirá, Pampa subió 20, 18% y no llegó a los 49. Claro. Galicia subió un 17% y eh, está en 14,65, no llegó ni a los máximos de agosto. Ayer me preguntaban en un chat, vieron que yo les cuento que estoy ahí de, de bolseros mm. emergentes, que se llama el grupo, eh, ¿a dónde puede ir la suba? Yo? yo decía, bueno, mira, como primera instancia podemos ir a buscar los máximos de agosto, de corto plazo. Claro. Podría ser.
1: Puede ser una posibilidad.
0: ¿Todavía no llegaron? No. O sea, con toda esta suba, todavía no llegaron a los Puede ser un poquito más de agosto? quizás hoy. Puede ser. Puede ser, puede sí, ser. Sí, claro que sí. Y papeles. Muy importantes, ¿no? Digo, aparte de lo energético que hay nombre, ¿dónde está la transportadora Gas del Sur? 24%. Atentis con esto. Venía escuchando en la radio el tema de las transportadoras. Se tenía que licitar sí. el nuevo aparte del gasoducto. Sí. Venía explicando a una persona experta en energía, me copó lo sí. que era bastante claro. Eh, el tema del gasoducto, la clave es, Bolivia se está quedando sin gas, digamos, ¿no? Y el gasoducto se tenía que licitar ya para arrancar la obra porque hay posibilidades de que Bolivia nos mande menos gas claro. del previsto. Entonces, porque Bolivia se viene quedando sin gas. Entonces, la importancia del gasoducto para darle gas a todo el norte, a todo el norte argentino. Y están diciéndole, obviamente, espera, espera un poquito... ¿Por qué? Vamos a ver quién sí, hace el gasoducto, claro. si ¿Sí, el Estado, si ¿Sí lo privatizamos, si ¿Sí una empresa ¿O, o cómo. Y entonces lo que también por otro lado dicen es, atentis, que puede ser, por eso digo, miren todas las cosas que hay. Digo, donde metes mano... Todas cosas
1: que hay para hacer, tremendo. Donde
0: metes mano hay un, mm. un conflicto para resolver. Mm. Por eso digo, qué difícil lo que se viene. Decían, bueno, está bien. Obviamente, todavía ni asumió ¿Qué le vamos a pedir que, que licite el gasoducto y mm. que haga qué, si no es presidente no. todavía... Pero el tiempo lo corre. Fíjate que mm. está en todo... En los sí. bancos la Lelic los corren. En sí. el dólar el tiempo lo las corre. Las reservas negativas. Las reservas negativas, el gasoducto, las tarifas, los precios, los empresarios. Ahora todos, aparte, mm. quieren todo ya. Mm. Lo que no se hizo, ¿viste? Sí, en cuatro
1: años lo quieren ya. En cuatro años <risa> lo quieren.
0: De acá a marzo. Por <risa> favor, gente, tranquilidad. Loma Negra, lo mismo, ¿eh? Acá la obra pública, 14%. ¿Se acuerdan lo que dijo Ale de la obra pública? Que no es que iba a haber dejar de Hardy, iba a haber obra pública, sino... Que la obra pública se iba a privatizar, Loma no tiene que ver con la obra pública puede en realidad, ser, pero tiene ser. que ver con el cemento. Con el cemento. Así que. Ahí, ¿eh? A atentis a todo esto. Y Cresud, acá, no lo he encontrado. Cresud, CEPU, bueno, todo lo que tiene que ver con la energía, de Cresud, obviamente. Te
1: puedo decir que fue la única de todos los ADR que superó el máximo del año De este año, perdón. este
0: año. Y el campo. Claro. Y los bonos. Vamos a arrancar por acá. AL30D. Esto... Bueno, va.
1: Nos, nos cansamos de decir que no vendan en 24, 25, 23, porque... Que bueno, no vendan. Ya en piso.
0: Que no vendan, que era oportunidad de compra, que era oportunidad para mantenerlos, que de largo plazo y demás. Uh -huh. ¿A cuánto puede ir en el corto plazo? El primer objetivo son los 32. Claro. 33. 32,
1: 33 dólares.
0: Vamos a ver, y este es un gráfico
1: de, relativamente de corto plazo, te diría, ¿no? Claro. Porque sí. si lo mirás más para arriba, tenés mucho más recorrido también.
0: Obvio. Eh, 32 y medio, 33 el primer objetivo 35 y medio el segundo Objetivo sí. eh, Nosotros seguimos viendo una oportunidad En esto A ver, hoy el día va a ser ultra volátil No arranquen el día comprando, intentando comprar Algo, eh. a las 11 esto va a arrancar Va a ser un descontrol, van a hacer plaza No van a tener vendedores No paguen cualquier precio, esto también es importante La apertura, no pagar Cualquier precio, no desesperarse Y además otra
1: cosa en esta primera media hora de 11, 11.30, los precios se van a acomodar a lo que sucedió ayer. Claro. Más o menos el tipo de cambio. Y después de 11:30 y media, cuando abra Estados Unidos, ahí sí nos acoplamos, bueno, los precios a lo de afuera, ¿no?
0: Tal cual. Por tal eso cual. Es
1: cierto que voy cuidado con lo que van a pagar.
0: En la primera vender, hora. También. En la primera hora, claro. obvio. Eh... Bueno, esto obviamente va a superar esta media porque hoy cuando abra, para mí va a abrir acá en torno a los 30 sí. dólares. Eh, le sigue quedando recorrido. Si sos de corto plazo, yo me lo quedaría incluso en el corto plazo. Si no compraste, para mí acá sí sigue Hay siendo una oportunidad acá, de compra. Claro. Estos, en estos precios, sí. se fue a 33, yo seguiría comprando sí, igual. Sí. Después va a tener la volatilidad del corto, del mediano y demás, pero sí va a, a seguir siendo una oportunidad. ¿Sí? Acá Edu lo puso claro, de más largo más plazo. más de
1: largo plazo. Ya de dónde arrancó, ¿no? Estamos hablando... 48. 48 dólares. 48 mirá si no dólares, mirá re... si hay recorrido, ¿no? Olvidar. No sé si va a ir ya a esos valores, pero por lo menos a los valores que vos dijiste, 33, 35, eventualmente sí.
0: No, a mí me parece que es importante, y les cuento cómo es la dinámica que hicimos en todo, pusimos uno y dos para que ustedes vean en el corto plazo y de dónde vienen. Que que vengan de 48 dólares no quiere decir que lo va a hacer hoy, mañana, pasado. Pero uh -huh. es a dónde podemos ir, a dónde podemos eh, esperar en el mediano, largo, si la cosa se empieza a acomodar, si la cosa empieza a tomar confianza. Uh -huh. Porque primero viene la confianza, después vienen los hechos. Acá en el mercado funciona por una cuestión de expectativas, ¿no? Se Exacto. mueve realmente. Bueno... Y a Mauricio Macri le pasó, tuvo unas fuertes expectativas uh -huh. cuando no pudo cumplirlas con lo que se esperaba, o qué sé yo, en el 2018 sí, empieza a caer. O sea, empieza a caer antes de que caiga en el gobierno y empezó a subir antes de que asuma, con lo cual, y antes de que haga. Claro. El mercado se mueve por expectativas. Entonces, les pusimos panoramas de corto y de largo para que vean que no, todo, no se quedaron afuera de nada, claro. que todo tiene altísimas chances de seguir subiendo en el caso de que el mercado Y acompañe. no se olviden
1: que el 9 de enero paga renta.
0: Esto. Paga, todos, todos, todos los, bonos, los bonos. Todos los bonos En dólares. Cuenta. Exactamente. Avanzo. Bono dual. Esta para mí es una de las grandes incógnitas de qué va a pasar.
1: Primero va a arreglar el tema de los bonos en la, la LELIC. Sí. Y después hay que ver qué hace con los bonos con CER, bonos DOLARLIN, bonos duales. Claro. Otro temita también, no se olviden. ¿eh? Dijo
0: que las deudas se pagan.
1: Sí. Pero... Ahora, ahora, claro, se pagan. ¿Me pagás en efectivo? ¿Me pagás con un cheque? ¿O me entregas un papelito?
0: La, la, la. Yo te digo la duda, ¿no?
1: También. Obvio, no, no. Pagar está muy por ahí se pague, sí. Para ¿Cómo? mí
0: esto es lo que tienen los importadores, porque los inversores de, a ver, los minoristas, lo que, no que no estabas obligado a comprar esto, no lo compraste. Eh, ¿Qué puede pasar hoy? Bueno, esto se va a mover, para mí esto se va a mover para arriba, ¿Por qué? Sí. Porque un dólar exportador a 600 y pico te está diciendo que va a haber una devaluación. Recordemos mm. que esto tiene eh, un dólar, miren, eh, 4,58, mm. este mm -hmm. bono dual es febrero, TDF 24 es este bono. Esto va, para mí, va a arrancar para arriba, pero le va a empezar a jugar en contra la resolución de la ah. Agilic, No, Entonces, por el momento nos lo quedamos, mm. está pero, atados a la inflación, atentos. pero lo vamos a ir mirando, como habíamos dicho, Día sí. a día sin perderlo. Eh, lo mismo, pusimos solo el dual, pero lo mismo nos pasa con, con TX, los TX. Los
1: TX28. serían TX 20, una gran TX oportunidad. Ser también, ¿eh? una
0: gran oportunidad de compra porque la inflación que se viene va a rondar.
1: Va a ser muy alta. El y 20 ya lo dijimos, mensual. Por el, por el efecto estacional y por la unificación del tipo de cambio. Por eso. Que no sabemos si va a ser el 11 de diciembre, fin de diciembre, principio de enero. Eso es lo que no sabemos.
0: Las expectativas del REM eran 11, 15, 20, o sea, una cosa altísima. Pero es de
1: manual, cuando vos devaluás se sabe que buena parte de eso va a la inflación minorista, ¿eh? Pasó en agosto.
0: Sí, por eso. <risa> Digamos, por eso para mí pueden ser una oportunidad de compra para el corto plazo, que era lo que veníamos diciendo con Edu. ¿Se acuerda que lateralizaba todo que les habíamos puesto los gráficos? Uh -huh. Que todo lateralizaba. Bueno, para mí eso define uh -huh. para arriba. Y otra cosa importante es que hoy lo que sí acordaron, mirá, me olvidaba, uh -huh. acordaron que el gobierno va a sostener la curva en pesos. Van a seguir sosteniendo los precios. ¿Por qué? Porque, como repito, que nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar con uh -huh. el tipo de cambio, no quieren que haya una salida de pesos para una... Eh, para dolarizar, ¿me entiendes? O sea, no quieren esas salidas eh, de fondos moviéndose bruscos para un lado y para el otro. Con lo cual, mantendría la calma, sos importador, tener el dual, tranquilo, vamos a ir viendo a medida que claro. se empiece a hablar y se empiece a resolver este asunto. Merval en dólares. Uy,
1: uy, uy. Definió se, para arriba. Se definió para arriba.
0: Definio para arriba. Con Edu teníamos miedo y decíamos, che, atentis, porque estas... Eh, estos eh, máximos decrecientes eran una mala señal. Pero que era una lateralización que iba a definirse. O iba a ir a los 900 o iba a ir a buscar los 650, los 540 y demás. Por suerte, Edu. Por suerte. Nosotros que sí. alertábamos tanto de la baja, de la sí, baja, de sí, la baja. Sí, baja sí. Definió sí. para arriba. Eh, la verdad me pone contenta hasta en un punto haberme equivocado. Porque digo... Yo dudaba, dudaba claro, de dudaba es que del mercado real. Hasta
1: el viernes era razonable lo. Lo que decíamos, no sabemos qué va a pasar, puede ganar masa, puede ganar mi ley, empate técnico, decíamos, nadie Menos lo sabía, mal.
0: eh. Menos mal nadie que no hubo lo sabía. Técnico, Ahora con el diario
1: Lunes, sí, obvio, más fácil, obvio. pero nadie se lo esperaba. Primero, nadie se esperaba que ganara mi ley y por ese alto porcentaje. Obvio. Y además decían muchos también, porque subió tanto el Merval en dólar? Y bueno, los inversores afuera no estaban en, posición en argentina. Claro. La gran mayoría estaba afuera. Obvio. Con lo cual eso le dio más levadura para que subiera. Mucho más el mercado, me parece.
0: Es que la suba del mercado responde a que realmente no estaban comprados. Si no, el mercado es, funciona como, si, si pasa lo que todos piensan que va a pasar, baja. Porque quiere decir que ya subió de antemano. Mm. Y acá es lo contrario. Nadie sabía o nadie esperaba, o esta zona de indefinición era, vamos a ver qué pasa. Para mí, si ganaba Sergio Massa, esto era para vale. abajo. Gana, ganó Milei. Igual... Yo no me esperaba esta suba con Javier Milei, no, tampoco, no, ¿eh? No. Tampoco. De ninguna manera me esperaba que el mercado pero reaccione Pero
1: más moderada si ganaba Milei, me parece. Sí, pero. No tan amplio.
0: Moderada y hasta ahí, hasta ¿eh? Ahí, porque sí, sí, sí. me parece que le juega muy a favor a Milei. Mostrarse más moderado. Mostrarse no. más moderado y en Además, el mercado. dijo
1: cosas que iba a hacer antes y ahora las vuelvo a repetir. Claro. Eso gustó. Las privatizaciones. Eso Obvio. cayó bien en el mercado. No Obvio. es solo YPF, Estela en la televisión pública. Obvio. Son varias cositas que están sí, pegadas sí. y le gustan a los inversores.
0: Él apuesta a ajustar el Estado con todo, sí. de hecho creo que piensa pasar de 16, 18 ministerios que hay a 8, a 8. 9. Eso lo había
1: dicho antes y bueno, lo Lo volvió ahora, a repetir claro.
0: ahora, entonces digo, eh, me parece, yo igual, repito, no me esperaba esta suba del mercado de esta manera, bienvenida sea la suba para los inversores sí. y a los que no están adentro.
1: Chau a ver tiempo. hay tiempo,
0: esto, esto puede ah. digamos, puede ir a 850, 900 nunca se olviden que esto cuando estaba acá, pensábamos que en 850 pensábamos que podía ir a 1000 uh -huh. y que viene de 1800, gente hay tiempo de sobra para comprar Argentina sin dudarlo y miren, no, si no, acá tenemos Galicia que cerró el acá, cerró, miren esto. tengo, pará, tengo Galicia más de corto, no, no Ahí está. Acá, sí. esta. Arranco con esta. Miren la vela de Galicia de ayer. Va a buscar los, casi los 16 y fíjense cómo corrige buena parte de esa suba, Uf. dejando un agujero acá. Esto, no. Este agujero. Un hueco. Es un gap. ¿Vieron que siempre estamos, que es un gap, que no es un gap, que es un gap? Uf. Acá. Miren, ahí, hermoso. Lo dejó abierto porque pega el salto y abre directamente acá arriba. Ahora, arrancó con todo y buena parte de la suba del banco. La corrige uh -huh. ahí, ¿no? Ahora, miren lo que les quiero mostrar. Estos son los máximos de agosto. Al máximo de agosto, si siguiera subiendo desde donde cerró, es un casi 25% de suba. ¿Ven que les decimos? Esto es en dólares, ¿eh? Miren si hay tiempo de comprar. Si vos pensás que lo de los bancos se va a resolver favorablemente, uh -huh. a mí me queda, yo me sigo quedando afuera, ¿eh? Prefiero, uh -huh. prefiero mirarla de afuera y comprar arriba con el asunto terminado, eh, 25% al máximo de agosto. sí. Ahora, este es el GAP 2019, cuando ganó Alberto Fernández. Uh -huh. Es un 128% en dólares. Uh -huh. Hay tiempo de comprar uh -huh. todo. No aprieten hoy el botón a las 11 claro. de la mañana no hay, en estado de no desesperación. No hay que desesperarse. Déjenlo, tranquilos, mm. esperen, esperen que afuera, ayer los volúmenes muy altos, ¿eh? los volúmenes mm. de, mirá, mirá el volumen de allá.
1: No encontrás otro volumen, no. Encontrás, mirá, no. para atrás, ¿eh? así.
0: Esto no es que, eh, qué tonto soy que no estaba comprado y todo el mundo estaba comprado. No. Esto es que la mayoría estábamos como todos afuera. La mayoría
1: estaba afuera, <ríe> exactamente.
0: Estaba afuera, es así, muy fácil. Eh, Galicia, vamos a ver cómo arranca hoy. De corto plazo te diría que casi llegó al objetivo y no me, sí. me termina de...
1: Claro, porque vos fijate, déjame comentarte algo acá también. Si vos pusieras el gráfico de YPF acá, notarías algo llamativo. YPF sí está cerca de los máximos de julio-agosto, sí. muy cerquita. Hay papeles como Cresú que lo pasaron inclusive. Pero fíjense que los bancos no, tuvieron una buena suba, innegable, muy buen volumen de negocios, pero... Se quedaron después un poco. ¿Por qué? Obvio. Porque hay que resolver el tema de las delic. Y no Clave. sabemos qué resolución, si va a ser favorable. No lo sabemos. A mí me da cosa, ¿no? Por eso digo, si le creo, compro porque estoy a tiempo. Pero si soy conservador, digo, no, espere. Quiero ver cómo se resuelve ese tema y después compro.
0: Exacto. Coincido plenamente, Edu, con vos. Voy a Macro, que está exactamente igual. La vela verde de volumen de ayer, la suba que tuvo de donde está al máximo de agosto le queda un 10% en dólares al Banco Macro sí. y de donde cerró a la suba de, esto qué es, 2000... Al cierre, mira al GAP del 2019 uh -huh. le queda un 82%. Buena suba. Y al inicio del GAP de, de 2019, 160%. Los papeles uh -huh. en bancos están sí. detonados, detonados porque... Esto es lo que todavía no llegó a 2000, ni siquiera a valor de 2019. ¿Sí? Pampa. Y acá tenemos un escenario distinto. Qué susto, nos pegamos de acá con Pampa, Edu. Y con Edu lo que decíamos era esto: si perforaba esta línea y el mercado iba para abajo, nos íbamos a ir a los 28 dólares. Nos íbamos a ir acá abajo. ¿Sí? Por suerte no pasó. El mercado. Eh, corri, sube de esta respuesta el volumen altísimo sí, también de Pampa, pero fíjate a dónde fue, no llegó a los 49 no dólares, llegó si bien en algún dólares. momento sí. estos 49 dólares son los de agosto acá uh -huh. Edu nos decía que estaba bien valuado sí. un montón de tiempo, ¿no lo dijiste uh -huh. eh, que estaba bien valuada ¿volverá a estar bien valuada en 49 con este gobierno y uh -huh. las privatizaciones bueno, y demás o habrá que recalcular, habría
1: que recalcular y repartir
0: parece. las cartas de nuevo Sí,
1: habría que repensarlo ahora
0: Habría que repensarlo, sí. ¿eh? Esto. Bueno, eh, es
1: dinámico esto. Estamos en la Argentina, Tal viste. cual,
0: tal cual. Por eso te digo que, eh, a ver, que yo entiendo al que me dice que, que le genera temor.
1: No. ¿Cómo no lo voy a
0: entender? Si las condiciones cambian constantemente. Claro que te entiendo que te da temor. Bueno, hay que ser pacientes y esperar. Por eso decimos, pero eh, Pampa en los 48 dólares le queda un 9%. Directamente, solamente para subir la diferencia de los bancos a la diferencia de lo que ya venía subiendo claro. de manera anticipada eh, los que tienen Argentina los que se quedaron sí. comprados con Pampa, y YPF y demás yo me la quedaría comprado sí. no vendería ¿eh? ¿comprás Pampa hoy?
1: yo esperaría por las dudas
0: esperás ahora sí.
1: a pesar de que hoy puede subir un poquito más yo eh. creo
0: que puede seguir subiendo en sí. el corto eh puede, le puede un día Pero más dos días más las
1: noticias qué pasa con Milet, cuáles son los ministros ¿Qué va a hacer con las leli con las tarifas? Me parece que no hay que apresurarse, hay que ir mirando, tanteando el mercado.
0: Coincido, porque tenemos mucho margen. Hay muchas
1: variables a resolverse todavía.
0: Para seguir subiendo. Si no, fíjate sí. eh, cómo nos vamos de donde está Pampa a el do, máximo 2018, porque acá el gap 2019 sí. ya lo recontra cerró. Entonces nos vamos a máximos de Pampa 2018, sí. le queda un 64%. Uh -huh. ¿Sí? Fíjense si no queda recorrido todavía para subirse. Por eso decimos tranquilidad. YPF, bueno, acá quiero hacer una aclaración. Porque nosotros veníamos con mucho temor con IPF, Incluso habíamos dicho, no va, no quiere, el balance es malo, no, los gráficos no acompañaban. Fíjense que llegaba a estos 16 dólares, acá los tengo, 16 dólares, y no podía pasarlos. Y con Edu veníamos alertando de si tenés la IPF, bajad un poco tu sí. exposición, quédate con algo de IPF a largo plazo, pero bajad tu exposición en IPF y ayer subió un 40%. Queremos que entiendan desde qué lado lo decimos nosotros. Primero, que no nos podíamos imaginar este resultado de Javier Miley claro. y el, la reacción del mercado. Pero quiero que sepan una cosa, miren a dónde volvió.
1: Cerca Subiendo lo, un 40%. Claro, cerca de los 16 dólares. Volvió a los 16 claro.
0: dólares. Volvió bueno. a los 16 dólares. Por ende, ¿cuánto tiene que valer IPF si la privatizan? No.
1: Hoy no lo sabemos.
0: No lo sabes. Por ¿La ¿Cómo realidad? está hoy
1: IPF, además?
0: La realidad es que IPF, antes de la, privatiz de la estatización, mm. eh, valía 40 dólares. Mm. ¿No? Entonces, digo, estaba 9,80. Pero fíjense que lo que nosotros decíamos con Edu era estas correcciones fuertes que venía haciendo y. ¿Dónde se había frenado? Y que la posibilidad de que fuera los 8 dólares cabía. Y quiero que sepan una cosa, si hubiese ganado Sergio Massa, probablemente esto se hubiese estirado para abajo, sí, ¿no? totalmente. Ahora, un cambio totalmente de expectativa hace que nos encontremos con una IPF en casi 16 dólares, 15,50. Miren, si va a los máximos 2018, que eran 26 dólares, le queda un 72% de suba. Ahora... De corto plazo llegó al objetivo clave, que uh -huh. no pudo pasar una, dos, tres, cuatro veces. No pudo. Que son los 16 uh -huh. dólares. Atentis, atentis. ¿Por qué? Porque IPF no se privatiza para mañana. Y les hago una pregunta. ¿Se puede privatizar IPF?
1: Claro.
0: Dos tercios del Congreso necesita para privatizar IPF. Moderar. ¿Sí? Moderar. De corto plazo, vamos a ver si sigue subiendo. En el corto plazo, si sigue subiendo, el próximo objetivo son los 18,68. Ese es el, el precio de, de corto plazo en caso de superar los 16. Volumen sí. altísimo. Pero fíjate que IPF tiene ruedas con volúmenes más altos que el de ayer. Sí. sí. Esa es la gran, para mí, la gran diferencia de IPF con los demás papeles.
1: Sabes lo que le diría el inversor que vos tuviste? Yo también. Hablamos con gente que me queda afuera, es lo sí. que dijo por lo que sucedió ayer. Bueno, yo diría, tranquilo, no, en caliente. Claro. Ah, si quiere comprar, comprar no hay drama. Pero yo eh, trataría de estar más eh, conservador, analizaría bien la cosa y me diría yo mismo, a ver, ¿no será que ya con la suba de ayer, ya buena parte de la suba ya está por la noticia esta? Porque coincidimos también, no se va a privatizar ya, ni el mes claro. que viene, ni a fin de año ni a principios de año. Obvio. Esto lleva mucho tiempo.
0: Obvio, es clave esto. Es clave. Eh, por eso decimos eh, tenerlos, como quien diría, los pies en la tierra, uh -huh. estar tranquilos, no desesperarse, no paguen cualquier precio, por favor, hoy en la apertura. Uh -huh. Me parece que es súper importante eso, porque esto recién arranca. Recién arranca. Se hablaba de Iguacel a uh IPF, -huh. pero después dijeron que sí. no. Son rumores. Vamos a ver. En el mientras me pasan, que me olvidé de contarles, que Rofex diciembre está subiendo 27%. 8.53 tomador. O sea, fíjense que el mercado de Rofex está especulando con que el dólar oficial va a subir muchísimo más. Mira la cara de Edu. 8.53. No me lo esperaba. Yo
1: me esperaba que subiera poquito.
0: 8.53. Mauro, ¿cuánto está en noviembre que lo tenés ahí abierto? De acá no veo, Mauro. Decime precio porque no. Noviembre baja a 1.35. ¿Y qué precio tiene? 3.65. Noviembre.
1: Noviembre. O
0: sea, el mercado está pensando que Sergio Massa le va a entregar sí, sí. el gobierno con este valor cual, de tipo de cambio no, y que la suba va a ser fuerte en el mes de diciembre. Esto es lo que vemos al menos por pantalla, ¿sí? De Rofex, dólar futuro oficial. Me voy a IPF de corto, entonces lo que les decía antes, un 23% en suba en el corto plazo en el caso que pueda superar esos famosos 16 y vaya a buscar los 18. 18. Aluar. Al ah, cate. Mira Aluar. Y Aluar,
1: al porque hoy por hoy para mí para saber a dónde puede ir Aluar, bueno, tengo que saber a dónde va el precio del dólar, el ah. oficial, el CCR, se unifica todo. ¿Qué pasa con el blue? Hay muchas cosas acá para tener en cuenta, si quiero saber a dónde evaluar, ¿no? Obvio. O sea que yo esperaría a ver qué pasa hoy, pero en principio supongo que va a subir algo, ¿no? Y si Rofex para sube un 27%,
0: te diría que sí.
1: Va, va a acompañar, yo creo que todos los papeles van a acompañar. Claro. Algunos más, otros menos, pero bueno, fundamental lo que vaya a pasar con el dólar. Exacto. Fundamental. Clave. Y lo mismo pasa en Ternium. Acá lado, lo mismo.
0: Igual esto puede subir. Esto cerró 902. Apoya sí. la historia de la media. De corto plazo puede y ir para darle a la gente. La volver a
1: 1050. A ¿1050? Mil 1050, sí, 1050 1100, me parece. Sí.
0: Perfecto. Lo mismo para Texar.
1: Texar. Ternium Argentina es el mismo caso de Aluar.
0: Exactamente Fundamental,
1: ¿qué va a pasar con el dólar? Si a ver para arriba, esto va a acompañar seguro.
0: Perfecto. Ahora voy a empezar a ir más rápido porque me ocupé de los papeles principales. Uh -huh. ¿Qué puede pasar con Telecom? Pusimos todas para que tengan una idea. Fíjense que Telecom no podía una, una dos, tres, cuatro veces, cinco veces con los 6, eh, 72, 6, 80 aproximadamente. Uh -huh. No los podía superar. Fíjense igual de dónde viene para llegar a estos máximos le queda un 5%. Para llegar a 7,40, que es la, el próximo objetivo de corto plazo, un 13%. Ojo con Telecom, ¿eh?
1: Ojo, ¿te acordás lo que dijimos hace un par de semanas? ¿Cuánto es el atraso de las tarifas de Telecom? 60%. ¿60%? 60%. Esto está. Sí, que prepárate cuando reciba la factura. Internet. Bueno.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno,
1: tampoco sé si va a ser ya, ojo, eh. No sabemos.
0: No sabemos. Es
1: una posibilidad.
0: No sabemos, pero fíjense esto, para ir a cerrar el GAP 2019 le queda un 110%, 110% en dólares, gente, ¿eh? estamos hablando, en dólares. Cresud, Edu, acá, acá esta es el que papel, decía, claro. volumen altísimo, supera el máximo anterior, esta es la que puede superar el máximo mm. anterior, el campo donde se habla de que se le pueden levantar todas las retenciones. Exacto. Todas las retenciones al campo, claramente. Fíjense lo que hace. Uno, dos, supera este máximo y está... Para ir al próximo objetivo, le queda un 10%. Al próximo, ¿eh? O sea, te estoy hablando de corto plazo. ¿Te gusta Cresú?
1: Sí, un poco sí. No, no, no me llama mucho la atención. Vos te pero... estás
0: conservador. Vos estás tranquilo con el mercado.
1: Sí, eh? sí, sí. Porque no, 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 no quiero así, como pueden hacer algunos, ábreme el mercado 11, voy y compro, porque esto sigue sí Bueno, puede ser que siga. Yo pero creo... estaría más mesurado.
0: Yo creo que el mercado puede seguir igual. Puede eh? seguir
1: hoy también. Puede
0: seguir incluso Puede reconocer la
1: suba de ayer y agregar algo hoy también.
0: Exacto. Y puede seguir incluso en los varios días. O sea, yo no veo un mercado pinchándose no, o algo. No, pero no. lo que les decimos es: me parece bien que compres, que vayas comprando de a poco. Porque bueno. para mí va a estar volátil.
1: Claro, porque además la gran parte de su suba ya la hizo ayer. Claro. Con lo cual puede subir hoy, quizás mañana, pero ya más moderado, me parece.
0: Exactamente. Eh, bueno, acá pusimos para 114% para ir sí. a los máximos del 2018, 28% en el corto plazo para el primer objetivo. Sí. Digo, fíjense los valores que le estoy diciendo sí. en todo. Central Puerto, otro que logró ayer, frenó una, dos, tres, cuatro, cinco veces... Volvió a frenar ahí, los pasó y volvió claro. a frenar ahí. Para el próximo objetivo le queda, eh, acaso los 8.20, el primero que es donde va a ir a cerrar el gap 2019. Pero si los pasa, 30, 40% en dólares. Mm. Ni que hablar si vamos más a largo, ¿sí? 10.43, mm. mira acá.
1: Esto es 2019, ¿no? Eso es
0: 2019. Claro. Central Puerto. Mm clave, si todo esto se privatiza, si mm. todo esto viste que están diciendo ahí sí. que puede dividirse y sector estratégico.
1: Y acá tenés el tema de las tarifas también. Claro. De generación, distribución, hay que ver qué pasa, ahí, ¿no? Claro. van atrasadas están algunas tarifas? Ya vimos las de telecomunicaciones, pero las de luz, las de gas, acá también hay otro tema, ¿eh?
0: olvídate Bueno, acá está Edenor, un papel que... Eh, Volvió también a este valor máximo, que era el primer objetivo, 14.33 casi, tocó, bajó un cachito, uh -huh. quedó, me quedan mejores que los bancos. Le queda al próximo objetivo, al máximo de mayo, un 20%, Edenor. Y si eh, me voy al GAP 2019, un 43% para Edenor. Transportadora Gas del Sur. Mirá dónde frenó. Una, dos, tres, 200 millones de veces ahí. Eh, 25% al próximo objetivo, 37% al siguiente. Y si me voy, al máximo 76% le queda. Bestialidad. Uh -huh. Irsa. Te habla mucho acá de Irsa, ¿eh? Ayer uh -huh. leí a Twitter, ¿sabes qué? Si mm, privatiza la, la, la televisión pública. Los terrenos de la televisión pública ahí sobre, sobre Figueroa, al corta.
1: Vale, fortuna. ¿no?
0: Se hablaba ya de Irsa, ¿eh? Sí. Se hablaba ya de Irsa y de unas torres que se pueden estar armando ahí: 14%, 24%, esto es para volver a los máximos dos, eh, de junio, julio, y 86% si me voy a 2018, acá, este gap. Pero fíjate de dónde venía: allá arriba. Una locura. Eh, ¿Para qué tengo? Me fui. Loma, y Loma lo mismo, fíjense un papel que venía lateralizando absolutamente para cerrar el gap 2019, 66%, para ir a máximos 276%. Una Sería bueno que haya
1: incentivos para el sector de la construcción, ¿no? Porque es el sector pues, que más rápido podría arrancar, me parece, en la
0: El sector que más mueve la economía, porque y, mueve y todo los rubros. Y más que obra
1: necesita, me parece. Y aparte mueve todos los rubros. Exacto.
0: ¿Viste? Es un sector súper sí. completo. Bueno, con esto esperamos haberle dado... Quiero agradecer, todo esto me lo hizo Aye hoy a la mañana. Se sentó al lado mío, y Loma, y este, y el otro. La volví loca hoy a la mañana. Así que gracias, Aye, que te No sé si estás ahí en el chat... Aplausito y todo esto, Ayer Romero, una genia, una ídola. Eh, queríamos hacer esto básicamente para contarles dónde estábamos parados. Nadie se quedó afuera. Esta es la clave. Uh -huh. Nadie se quedó afuera de nada. Al contrario, tranquilidad, uh -huh. ¿eh? Tranquilidad. Pato, si devalúan fuerte el oficial, ¿repercutiría en MEF y CCL, por lo tanto en CDARS? Esto para mí es la gran pregunta, Pato. Mirá, la brecha se acorta o la brecha se, mm, se, es la se gran mantiene. Pregunta. Eso me parece que es la clave. Siempre sabemos que una devaluación por sí sola es desordenada, pero yo no creo que acá, acá no va a ser una devaluación tirada al aire mm. así por sí sola. O sea, si me decís que hoy devalúan, bueno, sí, te digo, es, es una devaluación en el medio de un caos, pero si la devaluación se da en el medio de un... Proyecto, de un proceso, de un sinceramiento, llámalo como quieras, quizás la brecha se acorta. Esto es por brecha y devaluación del oficial. Ahora, lo que hay que ver realmente es el tema de las LELIX para ver qué tipo de cambio sería un tipo de cambio de unificación. Fíjense, igual, como repito, que Javier Milei dijo que no se va a levantar el cepo de la noche a la mañana. ¿Qué quiere decir? Que no va a unificar no. rápidamente entonces las brechas podrían, a pesar de acortarse, seguirse manteniendo, digamos. Ya no veo una brecha del 200% en un caos, veo una brecha más acotada, más, razonable, ahora, más sí. razonable, pero brecha al fin. Así que hay que ver, a mí lo que me preocupa de los CDAR en este contexto es si entran los fondos por CDAR que uh -huh. te los pueden hacer bajar. Pero si no, no me tranquilidad, Hasta no, no sabemos el tipo de cambio va a ser 1000, 1100, 1200 500, no, no sabemos, yo no veo como siempre digo la unificación del tipo de cambio para abajo, no. es una expectativa no, es, es una expectativa, es una cuestión de mercado de expectativa muy positiva pero en la realidad los números son otros. Rauli, ¿la oportunidad de compra en L30 también es en pesos? Sí, sí. absolutamente Totalmente. Nosotros lo decimos en dólares para tener una cotización de la paridad bien fresca y bien el, el número grabado. Pero cuando hablamos de L30D es AL30.
1: Puedes pesos, pesos o, dólares. o dólares para comprar AL30 o l 30 d
0: Exactamente. Sí. Buenos días. Salimos de Fondo Común de Inversión Dollar Link con las Expos 50 y 50. ¿Llegan tranqui hasta el 10-12? Mm. ¿Llegan tranqui hasta el 10-12? Me dejaste pensando yo. <ríe> Hasta el 10, 12, no sé qué puede pasar. No, yo creo que esto que decía antes, ¿no? O sea, los fondos comunes de inversión Dollar Link, para mí hoy, si los tipos de cambio eh, oficiales se disparan, digamos, eh, las expectativas, fíjense lo que están pasando, pueden seguir subiendo. Me parece que hay que seguirlo ahora. Sí, día a día, escuchar las noticias. ¿Y qué es lo que dice Javier Milei con respecto al tema de las LELIC? Y eh, no creo que, o sea, no lo veo...
1: No, o sea, lo que voy digan, Claro, solo no, o sea, que diga que no, no pagan nada, no. pero
0: Javier y dijo que las deudas se pagan, pagan y pidió un listado específico de deuda de importadores. ¿eh? Ya lo ah, pidió. Ah,
1: sí, porque si fará la deuda ahí, ¿eh? 55 mil millones. Otro tema más a resolver.
0: ¿Vieron todos los temas que hablamos para resolver? Para mí el uno es LELIC, el dos es importadores. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: ¿Cuál es su opinión sobre los fondos comunes de inversión, sea fija, variable o money? ¿Van a tener grandes cambios? Vieron que nosotros siempre preferimos que en vez de tener un fondo común de inversión, le digo lo mismo acá, eh, que antes que tener un fondo común de inversión, yo prefiero, y siempre les digo, que tengan, no tengan una cuota aparte, que tengan los activos en caja de valores a su nombre. ¿No? Entonces vos podés elegir cómo armarte tu propia cartera. Eh, no creo que tengan grandes cambios, no. o sea, los variables Por Ahora de a corto subir, plazo, no. Renta variable hoy va a subir, money market. Habrá que ver también, ¿no? ¿Cómo es el desarme del elite? ¿Con una tasa muy alta? Mm. ¿Llega Federico Sturzenegger al ministerio? A Federico Sturzenegger le gusta la tasa mm. alta, ¿eh? Atento. No hablamos
1: de la tasa de interés, ¿eh? No hablamos Otro de la tasa de interés.
0: Ahí, ¿eh? Otro tema a resolver. Anoten al listadito de cosas importantes. Eh, perdón, pero quiero decir... Eh, esto, bueno, el variable se va a mover como sea, el money market y los fondos comunes de inversión de renta fija se van a mover de acuerdo a las expectativas de suba de tasa que haya en el mercado en el corto plazo, que pueden ser bastantes. Diego, el eh, Diego Pérez Antisteban es el que el otro día me dijo que yo había recomendado ON, lo que hace la radio, vos Diego, me estabas gastando, me hiciste reír. Sin embargo, tenaris ternium mercado libre, lo han, apenas se movieron, raro, ¿no? ¿Sabés por qué? Porque son empresas argentinas, pero al fin y al cabo no son y no son, ¿viste? Que cotizan como cedear, son cosas raras. Y, y con
1: otra exposición, me parece. Claro.
0: No hablamos de Vista, pero Vista nos pasó uh -huh. lo mismo que con IPF, ¿eh? uh -huh. O sea, lo que era la posición de largo plazo era mantener. En el corto plazo para nosotros el balance era... Mm", uh -huh. eh, habíamos recomendado incluso salir, había corregido fuerte, y volvió a los valores, pero volvió ahí a los 30%. O sea, nada supera esos valores anteriores. Habla claro de esta debilidad. Pero otra
1: cosa, además por Mercado Libre no es Argentina, tiene una parte. Después tiene claro. posiciones en Brasil, en México. Es sí. una empresa global. No es solo Argentina. Por eso no subió lo mismo que galizo o IPF.
0: Obvio, lo mismo con Ternium, lo mismo con Tenaris, lo mismo con Globant. ¿Sí? Todo lo mismo, directamente. Uh -huh. Me parece que... La expectativa ayer estuvo en los papeles 100% argentinos que operan en el Merval, en pesos también, y que, bueno, sacando Vista, pero digo, Vista tiene sus inversiones en Argentina, en Vaca claro. Muerta. Entonces, eh, es por decir. eso la específica eh, la suba de Vista. Pero, eh, digamos, eh, todos estos papeles son y no son. Cotizan como sedear, sí. me parece que ahí está un poco la respuesta. Miguel, ¿bajarán la tasa de caución? Sí, es que yo no creo, no que creo al contrario. No creo. ¿eh?
1: Deberían subir las tasas, no sé este mes, pero el mes que viene. Sí. Si vamos a una inflación de 15 o el 20, deberían subir.
0: Si queremos tener deberían una tasa positiva, claro. real positiva, debería, sí. ¿eh? No tendría un plazo fijo ni a palos.
1: No, no. Y trataría de cancelar toda la deuda con tarjeta de crédito. Fundamental.
0: Eso ya se los dice siempre, Edu, sí. ya lo saben, ¿eh? Ah, listo, terminé. Listo, de espectacular. Bueno, qué mañana. <risa> difícil, era, estar difícil.
1: Movidito el día de hoy,
0: ¿eh? era difícil hacer el vivo de hoy porque realmente nosotros lo que queríamos era hablar de todo esto que hablamos y que ustedes no se peleen en el chat, entonces intentábamos decir, bueno, vamos a, a bajar un poco esta cuestión de, de discusión que hay, que se da en todos los ámbitos, eh, realmente ojalá podamos dar vuelta a la página, arranca un gobierno nuevo, que si le va bien a Javier Milei, nos va bien, a todos, a todos. Yo realmente espero que este sea un nuevo comienzo. Eh, a los que están contentos, me alegro. A los que estaban comprados, los celebro. Tengamos eh, capacidad de escuchar al otro. al otro que por ahí no está convencido, al otro que por ahí tiene miedo, al otro que por ahí la está pasando mal. Tengamos la capacidad de decir... Freno un segundo, esto no es una guerra, esto no es un River Boca, como yo lo puedo gastar a Edu con Boca, pero esto no tiene nada que ver con eso, esto tiene que ver con el país, la realidad, el empresario, el sueldo, eh, nos vivimos todos nosotros acá, así que vamos a ponerle... Buena onda, nos vemos. Hoy en la tarde hacen Aye y Mauro hacen la decisión justa a T en vivo. Les mando un beso sí. y les deseo lo mejor. Mauro está, está acá bravo, eh. y se ríe. Así que ya saben, conéctense a las 5 de la tarde la decisión justa para eh, pedirles todos los papeles, va a ser Argentina, ¿qué van a hacer? Van a ser Argentina, obviamente, 100% Argentina van a estar viéndolo, y nosotros con Edu nos vemos el jueves, el jueves, el jueves 9.45 en vivo, hacemos la mañana al mercado para cantarles todas las noticias más importantes de Argentina y quizás metemos algo de Estados Unidos, <risa> el jueves es el feriado, mediodía, eh, Acción eh, de Gracia, en Estados Unidos, el y el gracia, viernes... ¿no? El jueves mediodía, el viernes completo y el jueves mediodía.
1: Algo así. El jueves, el jueves miro y les cuento. Después, pero creo que
0: el jueves es completo y el viernes, el viernes mediodía. Así, ah, sí. lo tienen invertido. Nos vemos el jueves 9.45. Que tengan un excelente día. Chau, chau.